0: Привет! Меня зовут Мэнни, и это подкаст «На пути к успеху», в котором мы с артистами обсуждаем их тернистый, но потрясающий интересный путь. У меня в гостях «Солт Вайн». Автор-исполнитель из Белгорода, завоевавший сердца слушателей своей искренней музыкой. За, за несколько лет музыкальной карьеры Андрей успел набрать больше 200 тысяч подписчиков в ТикТоке, выступить на дне города Белгорода на многотысячной площади, да. А его песня «Ставь чайник» недавно перешла отметку в 10 миллионов прослушиваний.
1: Ставь чайник, плиту, я к тебе приду сегодня, как бы поздно сойтись в цене, слишком дешево продавать. Я не выяснил, что мне доверять или предавать. Но у каждого свой путь. И путь мы, можем не увидимся больше.
0: Только... Андрей, привет. Привет. Расскажи, из чего начался твой творческий путь, когда ты понял, mm -hmm. что музыка — это твое?
1: Все эти увлечения начались в школе. В 10-м примерно классе я начал писать стихи, начал ими увлекаться. У нас была компания, которая тоже этим всем увлекалась. У нас была классно развита поэтическая тусовка в Белгороде. Там были поэтические соревнования. Очень много поэтов приезжало из области. И тогда я как-то начал этим увлекаться. В этот же момент я решил поступать в театральный. И поэтому тоже читал литературу классическую. И поэзию современную тоже читал. И как-то Просто начал этим всем увлекаться и начал писать стихи. все началось со стихов. Потом появляться начала понемногу гитара. Она начала появляться сначала на школьных тусовках каких-то. Я там брал у одноклассников пробовать играть кузнечика, вот что-то такое было. Просто потом как-то постепенно все больше и больше это увлекало. Финальная точка, после которой я решил, что точно хочу научиться играть на гитаре. Запись на YouTube была, выступление, программа называлась «Сикс Фактор». И там выступал парень Илья Ищенко, он сыграл песню Сэма Смита «Only One». И он как-то ее так вкусно сыграл, и я прям очень захотел гитару, чтобы тоже как-то вот... И вот на 16 лет я с подаренных денег купил себе гитару. До этого я уже писал стихи, поэтому начал как-то пытаться это все комбинировать. И вот как-то это вот до сегодняшнего дня существует.
0: А что касается вокала, ты никогда не занимался? Э
1: -э ну, я не занимался целенаправленно. Я ходил в институте в ансамбль, э но это было добровольно-принудительное Мера, но это бы. уже было
0: после школы.
1: Это уже было после школы. А до школы я немножко занимался у преподавателя школьного, но я плохо пел в школе. Я очень плохо пел. Есть старая запись, я очень плохо там пою. Бывает что-то, да? Да, бывает. Очень плохо.
0: А как твои родители относились к твоему творчеству? Обычно, знаешь, такие стереотипы типа мужчины, должна быть серьезная профессия.
1: Мама хотела, чтобы я поступал в военное. Папа хотел, чтобы я поступал в медицинский, но у меня никогда не было такого, чтобы они как-то не поддерживали или скептически относились. Они просто немножечко свое мнение озвучивали, и вот дальше ты как хочешь. Поэтому с этим проблем не было. До сих пор родители поддерживают и до этого всегда поддерживали.
0: Это классно. Да. А ты говоришь, в институте ходила в какой-то ансамбль. Что за институт был? Получается, ты уже что-то закончил.
1: Э, да, я закончил. Я закончил бакалавриат. Я говорил, что я в школе хотел поступать в театральный. В итоге я хотел на актера поступить. В итоге я решил поступать не на актера. Я поступил на режиссера-постановщика в городе у нас. В институте культуры. Белгородский государственный институт искусства и культуры. Привет, Белгород. Королева 7. Вот. Я отучился там, получается, да. И там у нас был вот ансамбль. Это вот вне программная штука была.
0: А сейчас ты поступил в магистратуру На магистратуру, второй
1: курс журналист, да.
0: Ого, то есть не, решил немножко так это Я сменить. ничего,
1: я случайно сюда поступил, и это была возможность переехать в Москву. И вот как-то тогда, слава богу.
0: Ну, сложилось, класс. Да, да. Как родился проект Salt Vine? И почему такое название?
1: Сначала появился паблик, который назывался... Согласными буквами моей фамилии Он назывался ВЛБВ просто И он появился как раз в 16 лет, когда я купил себе гитару У меня начало что-то получаться Я туда просто сначала загружал видосы Со своими первыми песнями Опять же, пел я там плохо, очень плохо. Но выкладывал, как бы был какой-то отклик, начали подписываться какие-то знакомые, 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 друзья, вот. Saltvine появился, когда я выпустил свой первый акустический альбом. А первый акустический альбом, это, он тоже назывался «Комната без постели». Если ты видела, есть вот первый альбом, который называется «Комната без да, постели». Да, да. Он вышел в 2019 году. За год до этого выходил точно с теми же песнями сборник, точно так же назывался, только он был очень плохо сведен, очень плохо звучал, и, как мне показалось, потом его перезаписали лучше, сейчас я слушаю и думаю, что я еще раз его буду перезаписывать. Это бесконечный процесс, да. Но вот с того момента когда вышел первый акустический альбом в 2018 году, я решил, что нужно придумать себе какой-то псевдоним. Долго думал, гадал, думал, какой-то смысл вложить, вот чтобы было вот как-то значительно. Потом решил, что просто что достаточно, чтобы было милозвучно, чтобы это было только мое имя, чтобы меня легко было найти там. Ну и как-то вот родилось это слово. И вот до сих пор оно существует.
0: Получается, это как-то с твоим именем связано? Нет,
1: абсолютно. Просто а, вот я придумал. Солёное вино? Просто образ. соленое вино, да. Я поменял одну букву, потому что мне... Ну, как бы «Солт» пишется через «эй», но я вот просто решил, что «о, будет красивее здесь». То есть это было настолько. Просто вот исключительно визуально, аудиально, чтобы это было симпатично и все как бы.
0: Как ты себя позиционируешь? И о чем в целом твои песни? Вот так, если человек никогда тебя не слушал.
1: Когда появился «Солтвайн», мы довольно быстро собрали группу в Белгороде. Очень много мы существовали с группой. Ну, как бы Мы продолжаем существовать сейчас с группой, с ребятами из Белгорода. Когда у нас концерты объявляются, еще что-то, это группа Saltwine. Вот, выступает, приходите на группу Солтвайн. Но при этом как-то так получилось, что Салтвайн ассоциируется с Андреем, потому что я как бы веду соцсети, я рассказываю эти истории.
0: Ну Это солист как бы.
1: Да. Вот, ну, И да. автор. Да, Правильно? да, да, да. И сейчас получается, я переехал в Москву. Большая часть группы осталась в Белграде. И мы с, с ребятами играем концерты, когда у нас появляется возможность вместе. То есть состав до сих пор тот же. Организаторы периодически привозили ребят в города. Если как-то попытаться со стороны на это посмотреть, то может сложиться впечатление, что Saltwine это песня о любви, конечно. Но это просто как-то так получалось все это время, потому что первый альбом я написал, когда я начинал отношения там свои первые большие, вот это была первая такая юношеская влюбленность. Потом были песни, которые вообще не никак не касались вот этих вот каноничных сюжетов. В первом альбоме, допустим, это были «Темнота», «Не нужен воздух». Люблю эти песни, мне нравится, как они звучат, люблю их. Очень горжусь, ими надо их перезаписывать, они будут очень классно звучать. Я на каждом интервью обещаю перезаписать альбом, всегда. вот Даже «Во сне». Эта песня будет перезаписана в новом альбоме. И сейчас мы готовим песню, которая будет вообще очень нетипично звучать будет называться Либо Пока не кончится зима, либо как-то по-другому. Но ну, вот я как бы закинул удочку, потом поймете. Просто как-то так получалось, что я всегда писал о том, что из меня льется. Чаще всего как-то так получалось, что это были песни о любви или какие-то такие сюжеты. Есть песня Вечный сияние чистого разума, которую я написал по сюжету фильма, который меня очень впечатлил с Джимом Керри. Может, ты видел? Да, yeah, конечно. Если вот сейчас смотреть, вот в Данную секунду, вот в этой точке, что такое селтвайн. Больше песен у меня о любви, вот можно так э, это и рассматривать. Просто я знаю, какие песни написаны, еще не выпущены, и что с селтвайном будет в будущем, поэтому э, очень, э, мне кажется, в общем, преждевременно об этом говорить пока. Я думаю, вот выйдет альбом следующий, тогда будет очень интересно.
0: Вообще круто, когда есть какое-то развитие у проекта, да, когда не на одном и том же месте. Ты вообще да. начинал с каких-то суперакустических историй под гитару, да, да, да. а последняя песня у тебя вышла, она уже такая ракешная, я бы тоже так сказала. Как ты в самом начале продвигал свое творчество? Как набирал аудиторию?
1: Это был первый альбом, 2018 год. Я предлагал свои песни в пабликах ВКонтакте, просто в предложенные новости. Это бесплатная функция. И
0: как, откликались? Ну,
1: как бы, наверное... Один
0: из ста, да? Да, да.
1: Но все равно, как бы, это лучше, чем ничего. И это бесплатно. Вот, и для меня это вообще был шикарный вариант. Я тогда был студентом, у меня была стипендия 2000 рублей, и больше ничего. Я не работал. Я думал, блин, классно, бесплатно. Сейчас еще парочку пабликов меня опубликуют. Вообще будет роскошно. Есть такой паблик «Родной звук». Да, вот. всем известный. Да, всем известный. Я до какого-то времени тоже предлагал им свои песни. Периодически меня там тоже публиковали, я прям гордился, думаю, класс, родной звук. И, ну, как бы вначале был таргет, но это был таргет на 2000 рублей, поэтому это не считается. Это просто были мои первые попытки какие-то. Преимущественно, наверное, паблик какой-нибудь там музыкальный, парочку и там репосты друзей, вот это вот все. Ну, как, как у всех начиналось?
0: То есть ты заморачивался и что-то сам... Да, делал. заморачивался,
1: очень много заморачивался. Я до сих пор заморачиваюсь. Круто. Да.
0: Обожаю таких артистов, которые не тупо, знаешь, что... А, выпщи, ты короче.
1: Я не знаю ни одного артиста серьезного. Ну, серьезного не обязательно, очень известного. Есть много нишевых ребят, которые очень потенциально хороши, и у которых... Блин, мне кажется, огромное будущее. Из таких артистов ни один э, спустя рукава ничего не делает. Ребята, которые говорят, а, пофиг, выпущу песню, вот они вот там и остаются обычно.
0: Так оно и есть. Да. Так что, ребят, задумайтесь. Пора осознанно подходить к своему творчеству и к его продвижению. Андрей, у тебя в ТикТоке больше 200 тысяч подписчиков. Эта цифра вообще как-то конвертируется в прослушивание? Или это все таки люди, которые так и остаются в ТикТоке?
1: Это цифра, которая конвертировалась в прослушивание до блокировки ТикТока в России. Uh -huh. Благодаря этой аудитории у меня появился мой первый громкий релиз. Благодаря Ставчайнику у меня начала добавляться аудитория, которая сейчас меня слушает. Благодаря которой мы... у нас появилась возможность собирать концерты. Благодаря ТикТоку весенний релиз Чучела начал хорошо набирать прослушивание. Я очень надеюсь, что Благодаря ТикТоку в будущем получится поддерживать свои релизы. Тикток это однозначно очень крутая штука, которая дала огромный толчок. Я думаю, что если немножко потерпеть и привыкнуть к новым условиям, то он опять начнет давать свои плоды.
0: Через кого сейчас выпускаешься? Понорпием. До сих пор. Только не
1: через дистрибьютора, да. через расширенный контракт, да? Через расширенный контракт, да. Так получилось, что как-то решил остаться с ними. Просто как-то удобное было, и проблем с ребятами не было, поэтому...
0: Я слышала, что как только ты начал набирать популярность, к тебе посыпались предложения от крупных лейблов, и ты э... всем отказал.
1: Ну, как сказать, как это громко звучит, я всем отказал. <смех> ну, слушай, выбрал... просто
0: надо иметь такую смелость, на самом деле. Я думаю,
1: надо иметь э, смелость, э, сломя голову, подписаться на первое большое имя. Потому что я очень осторожно к этому относился и подходил к этому вопросу прям очень скрупулезно. И я очень у многих своих друзей, артистов, более опытных, просил совета. Я просто решил, что мне не нужен большой лейбл. Просто для того, чтобы быть на большом лейбле. Потому что если ты выпускаешь хорошую музыку, слушатель и так будет.
0: А смотри, а сейчас, когда ты подрос, значительно подрос, тебе проще продвигать свою музыку, чем когда ты был в самом начале?
1: М -м проще в каком смысле?
0: Ну вот, грубо говоря, у тебя уже есть аудитория, и тебе не надо сильно париться, что там таргет настраивать. То есть у тебя и так уже есть слушатели, которые а и так послушают. У меня
1: есть слушатели, которые и так послушают. И таргет надо настраивать. Все равно. Конечно. Но это делать гораздо проще, потому что э, теперь э, в таргете ВКонтакте появилась функция э, отбирать аудиторию по исполнителю, которого они слушают. А Благодаря «Чайнику» и следующим виральным трекам у меня есть большой пласт аудитории, которая как бы когда-то послушала, Потом периодически там начинает на других исполнителей отвлекаться, и ты можешь просто назад их привлекать этим таргетом. Конечно, безусловно. Сейчас есть аудитория, которая и так послушает, но чем больше у тебя аудитории, тем сильнее тебе кажется, что можно еще, 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 От еще. Всегда и всегда ты всегда начинаешь расти. тратить да. больше денег, больше времени на это. Но, конечно, ты теперь не раскидываешь по бесплатным пабликам, потому что все-таки ты понимаешь, что это, ну, совсем уже сейчас это уже не имеет смысла.
0: Ну и паблики, наверняка, сами уже. Ну и паблики
1: уже в целом не имеют смысла.
0: Ты сам настраиваешь таргет и всю эту рекламу или обращаешься к каким-то
1: специалистам? А, вот до сегодняшнего дня и до сих пор я настраиваю сам. Я понимаю, что я это делаю не профессионально. Я это делаю, как я понимаю. И, наверное, можно было бы гораздо рациональнее настраивать рекламу вот, таргетированную. Но пока просто этого хватает. Если будет необходимость, я думаю, на альбоме, допустим. Я таргетолога какого-нибудь попрошу помочь.
0: Слушай, ну, довольно-таки успешно, учитывая количество прослушиваний. Ну, слава слушатели. богу.
1: Это просто получилось так, что э, в какой-то момент пришло много аудитории с ТикТока. Я как-то успел ее задержать, и она очень хорошо откликается на мой таргет теперь. Какая-то часть постоянно следит, а какая-то часть не следит, но когда я появляюсь опять у них в ленте, они такие, о, я его помню. И опять начинают следить. Мне гораздо проще сейчас с таргетом, потому что вот была та волна, которая сейчас мне как бы немножко почву дала под ногами. Mm
0: -hmm. Ты снимался в клипе у Алены Швец. Ага. Как ты туда попал? Связи, связи. <связи>, <связи>,
1: <связи>, <связи> Это TikTok. Это все TikTok. Да. Ну как, нет, не совсем. Барабанщица Алены, Саша Мусор. Может быть, ты знаешь. 2019 год я выпускаю, перевыпускаю альбом «Комнаты без постелей» и пишу менеджеру лейбла, который тогда еще подавал надежды и был такой... Э, на слуху э, холодные звуки. Там э, была Алена Швец, была маяк, может быть, ты её знаешь, mm -hmm. была Саша Мусор э, и другие ребята. И я вот просто решил попробовать написать им вот скинуть свои песенки и вот предложить: вот, можно ли к вам как-нибудь. Я просто написал ВКонтакте, мне написал менеджер, сказал «Классные песни, мы ответим попозже. Он мне не ответил. Но на меня подписалась барабанщица Алена Швец, но ну, тогда еще, насколько я знаю, не барабанщица, Саша. И все, эта история закончилась. Проходит год, я выпускаю песню «Вечное сияние чистого разума», запускаю «Таргет» на сниппет, и Саша оставляет комментарий, типа «Вау, офигеть, круто!» Я отвечаю на комментарии, мы просто начинаем общаться. Ей очень понравилась песня, вот, и мы как-то заобщались. Саша решила прям вообще прям откликнуться, решила помочь. Она, когда песня вышла, репостнула песню в историях, в Инстаграме, и вот как-то вот мы начали общаться с этого момента. И одновременно с этим у меня появился ТикТок. На очередное залетевшее видео отреагировала Алена Швец и подписалась. Я ей написал, говорю, блин, прикольно, круто, слушай, мне очень приятно, привет. Если вот сократить эту историю вот, до минимума, вот с этого момента как-то вот просто мы начали периодически что-то, где-то перекидываться сообщениями, просто были на связи. Летом Алена написала, говорит, мы сейчас ищем актеров клип, хочешь сняться? И все. Очень крутой опыт, я лежал полтора часа на земле в лесу, да. Было лет, но я по-настоящему замерз. Ничего себе. Ну это так. Это, это ничего страшного. Был крутой опыт. Тик-ток, интернет творит чудеса.
0: А в плане аудитории это что-то дало? Кто-то новый пришел к тебе, не станет.
1: Меня теперь лайкает очень много фан-аккаунтов Алены Швец. Тоже неплохо. Да, есть такое. Ну да, какая-то часть аудитории пришла, конечно.
0: Давай с тобой поговорим про твой последний релиз, умирать или убивать. Я, Давай. Вот, честно, просто, я услышала теперь в моем плейлисте на повторе, просто очень крутая песня, прям республика. Спасибо большое. Ты говоришь, вот, что эта работа очень отличается от того, что ты делал раньше, а что это очень важная для тебя работа. Расскажи, Там. почему и что нового ты привнес в нее, и историю небольшую.
1: Почему песня отличается от всего, что я делал раньше? Потому что все мои песни предыдущие, они рассказывались от лица героя и о герое, положительном персонаже. Так или иначе, либо человек просто положительный персонаж в этой песне, либо это герой, который страдает, вопреки чему-то что-то происходит. Это была первая песня вообще в жизни, которую написал о том, что я причинил боль, и по моей вине кто-то страдает, и главный герой вот это, об этом рассуждает. Он оказался виноват, когда обычно все вокруг что-то творят, и он об этом рассуждает. В этот раз получилось так, что он все это натворил, и теперь не знает, как это расхлебать. История связана с тем, что в середине февраля я разошелся с любимым человеком. Просто долго это оттягивал, тяжело это было. Я не знаю, тут нечего даже особо рассказывать. Но тяжелая история была, тяжелое расставание, тяжело было решиться на это. Потом... Переживать это все. Вот. И песня довольно быстро написалась.
0: В музыкальном плане. В музыкальном она плане отличается
1: да? она, да. Но это изначально я, я, я не предполагал, что это будет такой рывок серьезный. Песня просто сама по себе очень сильная получилась. Получается, уже раз, два, третий релиз подряд. Мы делаем с Серегой Савином. Сережа Савин, может быть, ты знаешь Нет. Э солист группы после прощения, сжечь мой хороший друг и большой профессионал. Очень хороший звукорежиссер, музыкант. И мы вместе с ним делаем уже третий релиз. Первый раз мы вместе эту песню сыграли на концертах наших летних. Мы играли в Москве и в Питере этим летом. Вот. И тогда она сложилась как-то вот просто во время концерта. Обычно мы собирали по кубикам, допустим, чучело мы делали прямо в компе. Сидели дома и придумали, как это будет звучать. А как-то так получилось, что эта песня, она родилась сразу в лайве. Еще мой саксофонист Петя, наш саксофонист. Мой саксофонист. Саксофонист в смысле группы нашей, да, Петя, он с нами играл столичный концерт, приезжал из Белгорода. И саксофон очень классно тут давлился. И вторая акустическая гитара Серёгина. Она в целом на концерте зазвучала уже примерно так, как должна была, и нам оставалось ее просто э, доделать, свести. Она очень легко у нас получилась. Э, я не знаю, как это произошло. Это вот, знаешь, это обычно вот поток включается какой-то, и ты вот очень быстро это начинаешь делать. Есть песни, которые ты долго просто рожаешь, а это получилось очень быстро и очень грамотно. Наверное... Скачок в звуке связан с тем, что просто песня э, родилась в нужное время, и просто как-то мы в настроение попали, и нужным составом сыграли ее на концертах, и это получился просто какой-то такой поток, а потом мы просто, как обычно, Сережа волшебной палочкой помахала, и все получилось как-то.
0: То есть она полностью из живых инструментов сделана?
1: Нет, вся ударка, она электронная, а все остальное, да, мы саксофон писали на студии, круто было.
0: Ты играешь на улицах? Да. Давно?
1: Нет, с апреля.
0: А, то есть совсем да. Недавно? недавно. Да. Расскажи, что это за опыт, что он тебе дает?
1: Этот опыт дает мне деньги, на которые я сейчас существую и делаю музыку. В целом все.
0: Да ладно, да. серьезно? Да. То есть и действительно много это приносит, ну, так, ну достаточно. примерно. Давай за один на стрит, сколько можно собрать?
1: Ну в среднем можно три тысячи забрать за стрит.
0: Ну не так уж и много на самом -то ну, деле. Типа то есть да, это за, за да. полдня? За день? За 4 часа. За четыре часа. В целом, по энергетике, насколько это тебя выматывает?
1: Вначале, когда я начал стритовать, это, это было очень прикольно. Это был новый опыт. Он меня вытащил в каком-то смысле из эмоционального простоя. У меня была такая апатия, связанная вот со всеми событиями. Всем, событиями да. Пошел я стритовать, потому что заблокировали международные кошельки. Я потерял доступ к royalty.
0: Серьезно? Да. 6.
1: То есть это все до сих пор копится, я не могу это вывести. И в какой-то момент я понял, что у меня просто нет денег. <laughs> я пошел стритовать, это меня очень вытащило. На Арбате очень крутой коллектив, очень много крутых музыкантов, очень дружные ребята, я там нашел друзей, очень крутых ребят. Я в это прям вовлекся сначала, особенно когда начался май, началось лето, я просто жил на Арбате. Мы постоянно пели. Вот и потом ты, конечно, выгораешь. Потом у меня немножечко изменилось к этому отношение. Я начал более ответственно к этому относиться. Я начал обязательно есть перед стритом. Я начал нормально спать. Я перестал надолго задерживаться после смены на Арбате. Оказалось, что время есть. Я не трачу там всю жизнь, оказывается. Потом ты нормально к этому относишься. Ты просто делаешь входные, отрабатываешь нормально смену, едешь домой, и ты можешь чувствовать физическую усталость. Для того, чтобы не выгорать, ты просто учишь новые песни. Вот, это прикольно.
0: Ты и каверы тоже исполняешь?
1: Я только каверы исполняю.
0: Только каверы, да, да ладно. Да.
1: Но я очень редко. Ну, если когда ко мне кто-то подходит на улице, и говорит: ты Салтвайн, пожалуйста, можно вот эту песню? Я, конечно, пою. Вот. А так с ума сойдешь, если будешь постоянно свои песни петь, ты перехочешь их слушать.
0: Но, с другой стороны, это не увеличивает какую-то вероятность того, что тебя за шазами, там еще что-то такое сделают? Это,
1: это не да. да, это не оправдывает свои силы.
0: А какая аудитория вообще растет с этого или не особо незначительно?
1: Э -э да нет, я не скажу, что сильно. Есть какая-то часть ребят, которая пришла со стритов. Летом у нас был концерт, какая-то часть ребят пришла со стритов. Ну, может быть, у меня уже просто как бы немножко подросли запросы. Вот, и мне кажется, что это немного. По сравнению с тиктоком да, <с> <с> да, 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 да. Безусловно, э, кто-то начинает подписываться, следит, но это не то, чтобы сильно, супер много.
0: А есть какие-то подводные камни вот у таких выступлений? Я просто слышала, что есть какие-то люди, которые, грубо говоря, сейчас же программа это, да, уличное выступление. Ты артист. бронируешь да, да, да. себе место и время и выступаешь. Да. А я слышала, что есть все равно какие-то люди, которые могут прийти, отжать деньги. Ну, типа это их место там. Нет Такого все четенького выполняется. Нет,
1: точно такого нет. Да? Никто не отжимает деньги.
0: Ну, ты знаешь, как э -э, на местах, типа это мой район, там, это мои деньги. А -а 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 ну, не все, но, грубо говоря, ты мне должен а
1: -а -а процентик. У уличных музыкантов э -э, есть свои договоренности. с собой. Конечно. <ха> потому что Москва э -э, достаточно небольшая, музыкантов много. Вот, но это все очень цивильно, и как бы все друг друга знают, и. Нет, это там точно нет ничего криминального. То есть бандитского
0: Петербурга в Москве всё нет. В Хорошо. Смотрел твое февральское интервью, где ты говорил, что э, получаешь примерно каждый месяц 30-40 тысяч с, со всех стримов, угу. и на тот момент у тебя на «Чайнике» было где-то 5 миллионов прослушиваний, да. а сейчас 10. Это да. как-то повлияло на общий сбор с роялти? Да,
1: но я не могу это вывести.
0: Ну ничего, я пока просто работает радуюсь, система да, накопления. Да. С какого вообще момента у тебя начались более-менее нормальные деньги, вот именно по роялти? С там, чайником. С чайником, чайник, да. Это, ну, сколько там прослушиваний было? Миллион, два, Я три? не помню. Не помню э, за первый
1: месяц мне пришло сразу 28 тысяч в рублях, по-моему, по этому ага. по курсу. И я тогда офигел, конечно, потому что до этого мне там приходило там несколько тысяч, несколько тысяч просто mm -hmm. в месяц. А потом в какой-то месяц я просто открыла и вижу, что мне там за март, получается, пришло 28. И все с этого момента как бы до сих пор, слава богу, вот бы еще их вывести.
0: Дай бог. Просто интересно, с какой цифры начинаются более-менее нормальные выплаты, на которые ты хотя бы можешь себе что-то купить, поесть, прожить месяц.
1: Примерно полмиллиона прослушиваний в месяц примерно, mm. опять же, у каждого это по-разному, это плюс-минус 30, 25, 30, 40 тысяч рублей. Mm
0: -hmm. И нужно, вот. чтобы каждый месяц у тебя было плюс еще полмиллиона, плюс еще полмиллиона. Да? А... Поэтому ради этого нужно выпускать каждый месяц по треку хотя бы. Нет,
1: не обязательно. Песни же слушаются стабильно. Это же... Нет такого, что люди вот пол, полмиллиона раз прослушали, и, и вот в следующий месяц все, не хотим песню эту слушать. Начинают другие люди слушать, кто-то повторяет ее, кто-то гоняет в наушниках. Поэтому в целом Uh, безусловно, uh, после релиза идет какой-то спад, но он не вот такой. Это же голосовой подкаст, да. Он не резкий, в смысле. Поэтому нет, не обязательно каждый месяц выпускать. Но, конечно, чем больше ты выпускаешь, тем лучше ты держишь эту планку, и тем выше ты потом начинаешь набирать прослушивание
0: Короче, музыканты могут зарабатывать. Могут. ты относишься себя к разряду инди? Инди-музыканты могут зарабатывать класс. Я очень долго ждала человека, который <свят> <свят> скажет, что он зарабатывает на музыке. Ну, хоть это и пока на паузе, но в целом. Ну, в целом, да, был. в целом могут. Как считаешь, каким образом сейчас в современных реалиях музыкантам можно продвигать свое творчество? Закрытием тиктока всего вот этого?
1: Я пока сам не понял <свят> до конца. Я пробую. Это наш первый релиз, который вышел вот полностью вот в условиях э, вот этой изоляции, потому что Чучело, хоть он и выходил весной уже, он выходил и определенную часть аудитории он заработал благодаря ТикТоку, который залетел на полмиллиона, по-моему, до блокировки его. И поэтому эта аудитория, которая ждала, она начала слушать его сразу. Вот «Умирать и убивать» — это первая песня, которая вышла вообще без какой-то поддержки в ТикТоке. Поэтому Таргет, Инстаграм, ВКонтакте — все. Хорошие отношения со своими слушателями и их любовь помогут вам. Я думаю, это все реально. Просто нужно сейчас всем немножко аклиматироваться и начать работать, и начать пробовать, начать да? приспосабливаться. Угу. Да. Потому что выиграют те, кто будет что-то делать, те, кто замрут, они просто потом, когда появится какая-то новая возможность, они к ней не будут готовы и просто пропустят ее.
0: Да. Что бы ты посоветовал сам себе в самом начале творческого пути? Э
1: -э да ничего, ничего не хочется советовать. Все так, как должно быть. Просто... Просто нужно пробовать, очень хотеть это, очень любить это и не останавливаться. Просто не останавливаться. Все остальное будет. Блиц. Давай.
0: Три исполнителя, на которых по твоему мнению нужно равняться.
1: Золото. Очень крутой музыкальный чувак. Он просто очень хорошо делает свою работу. Пишет классную музыку. Скорее всего, он делает это не сам, но в итоге получается продукт, который очень музыкальный. Он хорошо поет. Он пишет цепкие тексты. И очень классно ведет себя в интернете В медиапространстве и Он за ним хочется смотреть И это инди-исполнитель И он сто процентов зарабатывает на своем творчестве Сироткин музыкальный чувак Субъективно у него достаточно простые тексты Но у него очень классная музыка И он как-то очень э, бережно И вот прям очень вовлеченно работает С музыкой в своем проекте вот, И это всегда звучит очень фирмово Давайте пускай будет два Пожалуйста Я да. вот... есть, есть много крутых ребят очень много крутых, но чтобы прям равняться. Пускай вот э, первые два исполнителя, которые пришли mm -hmm. мне в голову, это вот будут они. И то, все, Дальше пишу. я просто буду уже высасывать из Нет. пальца. Да.
0: Опираться на то, что популярно, или слушать сердце?
1: Искать баланс. Я никогда не выпущу песню, которая мне самому не нравится, но всегда, когда я пишу песни... Так или иначе, я учитываю какие-то приемы, какие-то инструменты, которые зацепят внимание слушателя. И это, это делается не исключительно из меркантильных целей для того, чтобы содержать аудиторию. Дело в том, что какие-то вот эти приемы удержания, о которых там можно отдельно поговорить, они работают, потому что они нравятся большинству, и мне в том числе. Если я чувствую, что я написал хороший стих, но нет чего-то цепляющего, я не выпущу песню, пока не придумаю вот этот вот хук, который вот будет заедать. Поэтому надо искать баланс. В этом и секрет успешного проекта. Ты должен писать хорошую музыку. И при этом ориентироваться еще на то, чтобы массовый слушатель тоже ее полюбил
0: Три любимых поэта
1: Листомиров — это современный поэт, девушка, поэтесса У нее есть паблик ВКонтакте, она довольно давно пишет стихи И вот как раз с Листомирова началось мое погружение в поэзию Тогда я решил создать свой паблик Я изначально хотел создать паблик со стихами вот, Но сразу начал туда песни заливать Пускай это будет Листомиров У нее хороший слог И вот просто она очень классно работает со словом Очень ритмично очень грамотные тексты. Иногда э, она, на мой взгляд, субъективный. Мне кажется, что она все-таки немножечко графоманит. но когда ты постоянно что-то пишешь, в этом ничего страшного нет. Очень много классных стихов, много классных работ. Если хочется просто поучиться как-то писать, вот можно, можно вот ее почитать. Классный поэт Джо Росса. Это тоже современный поэт. Тоже у него есть паблик ВКонтакте, насколько я знаю, это парень. Вот нужно просто почитать, чтобы да, понять, о чем я говорю. Они очень классно, складно пишут. Э, ну и пускай будет Маяковский. Почему? Потому что он классно ломает слог. И в институте культуры на режиссуре мы делали большое представление, посвященное Маяковскому, музыкально поэтическое и прям очень в это погружались. И он тоже как-то вот с этим у меня ассоциируется. Очень теплые чувства, которые отсылают в институт. В какой-то момент мы этим очень проникались, и как бы у нас такая работа была большая. Поэтому пускай Листамиров, Джеорос и Маяковский. Такая вот компания Трио.
0: Успех для тебя это.
1: Я почувствую, что я в целом успешный музыкант-исполнитель, когда я смогу полностью себя обеспечить своим, своей работой, и буду чувствовать, что я развиваюсь и не стою на месте.
0: Чего я тебе и желаю. Спасибо. <с> Спасибо тебе большое за разговор. Спасибо. Ребят, подписывайтесь на паблик Salt Vine и вообще на него во всех соцсетях. Обязательно послушайте его музыку. Да. Она замечательная. С вами была Мэнни и подкаст «На пути к успеху». Подписывайтесь и делитесь подкастом с друзьями, ставьте лайки, звездочки, пишите комментарии. Это поможет нам попасть в рекомендации и вдохновить чуть больше людей. Слушайте нас на любой удобной платформе. Это может быть Яндекс.Музыка, Apple Подкасты, Google Подкасты, YouTube ВКонтакте, SoundStream или Кастбокс. А чтобы каждый день получать порцию вдохновения и не пропустить новые выпуски, подписывайтесь на мои соцсети «Дзен», «Телеграм-канал» и группы ВКонтакте. Верьте в себя и и смело идите к своим мечтам, как это делают наши герои.